0: la spaccatura con le giovani generazioni era ormai incolmabile, i contratti a termine e la bella novità del concorso nazionale per ottenere l'abilitazione scientifica, necessaria anche solo per concorrere al posto di associato ordinario, si sarebbero ben presto rivelati presidi invalicabili» imbuti micidiali in cui tirare le ambizioni degli aspiranti professori grandioso la frode era stata commessa il delitto consumato e ora quelle masse di ridicoli sgangherati sciamanti mosconi che riempivano le piazze con le loro inutili manifestazioni sarebbero state schiacciate dall'inebriante violenza del potere, dall'autorevolezza scintillante della legge, dalla viva smania di sopprimere i deboli. E lui, primus inter pares, ne avrebbe colto i frutti dolci e sugosi. Dobbiamo smetterla di vederci. Enrico Zaramella fissò la giovane donna davanti a lui con gli occhi fuori dalle orbite. Sentiva la paura premergli contro la gola. Non gli era mai successo, non in quel modo almeno. Quella storia con Anna lo stava uccidendo lentamente. Certo, non era la prima volta che tradiva sua moglie, ma fino a quel momento i rischi erano stati, come dire, calcolati era un professore universitario ordinario di diritto internazionale e partecipava spesso a congressi all'estero andare a letto con qualche segretaria o cameriera degli alberghi non era certo una novità per lui però questa era la prima volta che aveva una storia con una collega una ricercatrice di diritto internazionale, della sua stessa università, del suo stesso dipartimento per giunta. Era stato un vero idiota a esporsi in quel modo. D'altra parte, all'inizio, era convinto che la cosa si sarebbe sgonfiata da sola. Si sbagliava, perché quella giovane ricercatrice Emiliana aveva un fisico da sballo, gambe lunghe e abbronzate seni gonfi e pieni, due labbra carnose rosse come canotti e una cascata di riccioli neri che avrebbero mandato fuori di testa uomini migliori di lui. E poi era una grandissima troia. Mugolava assatanata mentre lui la prendeva da dietro e gli diceva cose che gli facevano venir voglia di non smettere mai. «Gesù!» lo teneva per le palle dopo alcuni mesi di sveltine nel suo studio della libera università di padova o di sesso sfrenato a casa di lei però enrico era stanco di dover confezionare bugie per sua moglie e sua figlia rientrava dal lavoro sempre più tardi e il gioco cominciava a non valere più la candela anna era una dea del sesso certo un uragano fra le lenzuola, ma lui aveva voglia di cambiare aria, di ritornare alla sicurezza del focolare domestico. Sentiva che quella maledetta storia stava diventando qualcosa di pericoloso. Si passò le mani fra i capelli sudati. Cominciavano a diradarsi i capelli. Questa cosa lo faceva impazzire. I suoi riccioli castani erano da sempre un motivo di vanto, uno dei pezzi forti da esibire con le donne. Gli conferivano quell'aria elegantemente trasandata che in aula spopolava, almeno secondo lui. Ma le brutte notizie non finivano lì. Alcuni stupidi fili d'argento iniziavano a striarne il colore forte e compatto. E comunque c'era poco da fare. I capelli continuavano a cadere. Inesorabilmente, e con precisione scientifica temeva di risvegliarsi una mattina completamente calvo una testa d'uovo cazzo non lo avrebbe sopportato eppure aveva letto da qualche parte che a qualcuno era successo lo stress dannazione naturalmente aveva tentato di correre ai ripari facendo rifornimento di prodotti in erboristeria passava una volta al mese e svaligiava il negozio olio di semi di lino balsami flaconi di shampoo protettivo e poi le mitiche fialette della labo che continuava a versarsi in testa nella speranza di rinvigorire la chioma tempo sprecato si tirò su i boxer e i pantaloni di vigogna attorcigliati intorno alle caviglie infilò la maglietta bianca spingendo in fuori il petto e trattenendo la pancia un riflesso condizionato si ammazzava di palestra da anni quattro volte alla settimana più ripetizione di addominali e flessioni a casa ma quel maledetto rotolo di grasso non accennava a sparire Aveva appena compiuto 42 anni e tentava in tutti i modi di tenersi in forma. Stava attento a ciò che mangiava, aveva rinunciato da tempo a vino e birra e aveva tagliato completamente dolci e formaggi. Ormai era diventato un divoratore di insalate e di petti di tacchino, quella carne bianca schifosa che non sapeva di niente e sembrava verdura travestita e poi i succhi succhiacei, le vitamine, i danacol per abbassare il colesterolo, i cereali con uno schizzo di latte alla mattina. Nonostante questo, i suoi addominali non erano certo a guscio di tartaruga, come avrebbe voluto. La pelle iniziava a rilassarsi e due grinze orribili, segnavano impietosamente dei pettorali tutt'altro che gonfi nonostante gli sforzi un po' alla volta sarebbe cascato tutto stai scherzando vero? Anna lo guardò come una pantera da sotto le lunghe ciglia morbide i suoi occhi blu lampeggiavano di una luce maligna non aveva certo intenzione di mollare l'osso proprio in quel momento, proprio quando le cose cominciavano a farsi interessanti, ci voleva altro per metterla in crisi. Veramente no, te lo ripeto, dobbiamo smetterla di vederci. Ma perché? Non ti piaccio più? Fece lei con la voce calda e sensuale, che sapeva sfoderare nei momenti importanti e mentre diceva così lo raggiunse girando intorno alla scrivania dove pochi minuti prima lui l'aveva montata come una puttana da due soldi, dondolava languida su dei tacchi da dodici centimetri, lo squadrò come avrebbe fatto con una vittima designata E gli slacciò la cintura, facendo scivolare i pantaloni di nuovo in fondo alle gambe magre, perfettamente depilate. Poi gli abbassò i boxer, mettendosi in bocca il membro e succhiandolo avidamente. Enrico ebbe un gemito mentre il pene gli si gonfiava istantaneamente in un'erezione. Provò ad allontanarle la testa, ma non ci riuscì. Anna continuava a scivolare su e giù mordicchiandogli il glande e poi spingendo il membro fino in fondo alla gola. Lo teneva per i testicoli, conficcandoci dentro le unghie lunghe color sangue. Enrico non riusciva a controllarsi. Quella donna era un demonio. Poi lei si distese sulla scrivania e allargò le gambe strofinando le dita affusolate della mano sinistra sulle labbra rose e bagnate della vagina. Le unghie vermiglie luccicavano sulla carne e come led scintillanti guidarono il pene di Enrico dentro di lei. Lui le piantò le dita nelle spalle e prese a muovere il bacino lasciando che il pene scivolasse dentro e fuori con un ritmo morbido e lento, dimmi che mi vuoi più di chiunque altra, mugolò Anna con una voce che ormai era roca e profumava come una droga irresistibile, sbattimelo dentro tutto fino in fondo. Enrico ormai non capiva più nulla.